0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Luca Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast So GT und Langstrich hier auf mein Sport D. In dieser Woche mit dem Rückblick und der Analyse auf das ADAC GT Masters Wochenende vom Hockenheimring. Ja, Lamborghini Doppelerfolg hieß es dort. Wie genau es dazu kam und die Stimmen hören wir dann dazu gleich noch. Und dann schauen wir natürlich noch auf die GT4 Germany. An diesem Wochenende gab es keine Titelvorentscheidung. Da sah es tatsächlich eher schlecht aus. Tatsächlich für die aktuellen Tabellenführer Gabriele Piana und auch seinen Teamkollegen Michael Schrei. Auch blick mir auf das dann doch relativ klare Finale, was ja auch äh, vorprognostiziert worden ist des Porsche Carrera Cup Deutschlands mit dem schlechtesten Saisonergebnis tatsächlich für den äh, Sieger der Meisterschaft. Darauf kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen und dann schauen wir natürlich noch ein bisschen auf die ACO-Serien, also auf die European Le Mans Series, also auf den Rückblick der European Le Mans Series und dann auch auf die Vorschau für das 6-Stunden-Rennen von Bahrain, denn wir gehen in die die Schlussphase rein, nämlich der WEC. An diesem Wochenende ja das 6-Stunden-Rennen von Bahrain, danach das 8-Stunden-Rennen vom Wüstenstart. Mein Name ist Lukas Stoms und willkommen zur neuen Folge des GT-Talks hier auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir starten direkt durch mit der ADC GT Masters, diese waren ja am Hockenheimring zu Gast vorletztes Rennwochenende, was wir dort erlebt haben und gleich mal mit einem Lamborghini-Doppelerfolg gekrönt worden. Am Samstag war es tatsächlich das Team rund um Mirko Bortolotti, Mirko Bortolotti und Marco Mappelli die das Rennen 1 gewonnen haben, das dann zum Ende hin ziemlich spektakulär worden ist, grundsätzlich das Rennen 1 ziemlich spektakulär, wenn man das mal so betrachtet, ähnlich war es auch in Rennen 2, zwar nicht so ganz intensiv in Richtung Endphase, da war es im Endeffekt genau andersrum, und da war die Anfangsphase ziemlich intensiv, gleich zwei Safety-Car-Phasen vorweg und dort hieß es dann im Endeffekt dann auch äh, sich von vornherein zu positionieren harte Kämpfe gab es dann auch noch rund um die Positionen und auch natürlich jemanden, der sich aus der Meisterschaft rauskatapultiert hat, wen spreche ich dort an das ist eigentlich das Team Mannfilter Team äh, von Landkraft Motorsport HTP, WWR Maximilian Bug und auch Raffaele Marcello, die sich aufgrund des ja, mehr oder weniger wirklich aus der Meisterschaft verabschiedet haben. Grund ist die Bestrafung, die am Samstagsrennen passiert ist, aufgrund der Kollisionen und auch, ja, des Crashes und auch der Auseinandersetzung mit Dries Wannthor und dem Piloten Maximilian Bug gab es eben eine Strafe und deshalb ging es dort dann auch nach hinten. Und da gab es dann, wie gesagt, eine Zeit. Ersatzstrafe 30 Sekunden. Das hieß dann außerhalb der Punkte somit Platz 20 und somit auch dann wohl kaum noch Chancen für das HTP-WWR-Team da zurückzuschlagen. Ich habe es ja schon angedeutet, der Sieg für Bortolotti und Mapelli war am Samstag zumindest auch für Mirko Bortolotti ein gutes äh, Thema in Sachen Meisterschaft, denn es würde ihn deutlich nach vorne spülen. 25 Punkte waren es, der Abstand nach Rennen 1. Also mit dem Sieg eingerechnet. Und somit hatte man wieder, zumindest er, da er in Costa bei Boer an diesem Wochenende nicht gefahren ist, wieder als Einzelkämpfer dort dabei ist, zumindest gewisse Chancen. Ricardo Feller und Christopher Mies, die ja auch zu dem Zeitpunkt Tabellenführer sind, und ähm, da. Mit, war mit Platz 2 natürlich viel getan, genauso für SSR Performance und auch für das Team Toksport mit Platz 3 und 4 am Samstag, da hält man sich auf jeden Fall in Spiel, zwar etwas Punkte verloren im Vergleich zu das Landteam, aber da muss man sagen, ähm, man hält sich dann noch drin. Also ist noch alles drin. Wie gesagt, äh, Ovega in Eichen und dann kommt David Jahn. Platz 5, 6 äh, und 7, Entschuldigung. Dann das zweite Auto von Gerd, das dritte Auto von Gert der Grasser-Team in Eichen natürlich auch. Und Peria bei Grasser, dann Zimmermann ha Hasse, äh, Hugo Sasse und dann trefft's Hase und Valleco Das sind die Top 10 und äh, da muss man auch wirklich sagen... Ähm, Iko Valilko und Jules Connor, die haben Samstag auch noch Pech gehabt. Da war ein Dreher dabei und äh, durch die Safety Car-Phase, mit äh, die man sich dann nach vorne gespült hat und da natürlich auch äh, Aktionen geritten hat die mehr als nur gut und böse waren, also wirklich sehr, sehr gute Aktionen, die man dort geritten hat und dadurch dann nach vorne gekommen ist, also wirklich starke, starke Aktionen, auch von Jules Gonon muss man wirklich so sagen. Klar, Safety Card hat geholfen, aber natürlich der Dreher, der dann ähm, ausgelöst worden ist vom Madame Morghini, von Madame ähm, von der dann auch früh ausgeschieden ist, nämlich von Maximilian Paul, D3 Motorsport, ja... Der hat ihnen auf jeden Fall nicht geholfen. Und ähm, da muss man einfach sagen, Respekt und starke Leistung da am... Samstag. Ich meine, da wird man wohl auch sehr, da hatte man vor dem Wochenende allein schon Außenseiter Chancen, aber da wird es wohl jetzt nicht viel anders sein. Wenn wir auf den Samstag schauen, ich habe es ja schon erzählt, ähm, war ja ziemlich, no, also war ähnlich chaotisch wie am Sonntag und äh, da muss man wirklich sagen, ähm, war ich überrascht, denn da waren die Pechvögel, ähm, ja, die waren auf einmal vorne, denn am Samstag waren die Pechvögel äh, eher gesagt das Team rund um Schubert Motorsport, die waren äh, beteiligt, das WRT-Team natürlich auch äh, am Ende raus mit guter äh, Ausgangsposition und da natürlich auch unbeteiligt und äh, auch natürlich die Mannschaft von Rotronic Racing bei TC, nämlich das Auto von... Kim Louis Schramm und Dennis Marshall, die standen nämlich auf Platz 4 im Qualifying. Also ich habe schon erzählt, Schubert Motorsport mit viel Pech am Samstag be, äh, beglückt worden, kann man so im Endeffekt sagen. Reifenschaden auf einer reisen Position, dann VRT-Team gut positioniert im Qualifying Samstag viel Pech gehabt. Und auch Kim Louis Schramm und Dennis Marshall, die über das ganze Wochenende Pech haben, die über mit dem Auto nur zu kämpfen gehabt haben und viel getauscht haben. Und da ging es dann am Sonntag richtig auf. Doch so richtig aufging es für keinen. Früh raus waren äh, das Auto von Charles Werz und Dries Wandtor. Aus ungeklärten Gründen ist die Aufhängung gebrochen und da ging es dann einfach nur raus. Auch viel Pech hatte davor das Phoenix Racing Team mit Josef Ovega und Patrick Niederhauser. Da war man auch früh raus nach dem Verlust des Reifens und da war man dann auch sehr schnell bedient mit, genauso auch wie Sven Müller und Robert Renauer, die das Auto auch frühzeitig abstellen mussten, das aber dann relativ weiter hinten im Feld. Wir kommen dann auch noch auf das BMW-Team zu sprechen. Nick Jalloli und Jesse Crowe, die am Anfang äh, ja sehr gut unterwegs waren, hatten sogar einen Angriff gestartet, eher auf Richtung Platz 1, nämlich auf Rolf Innerich und Front Pereira. Das Ganze aber nicht geglückt äh, beim Start selber. Da ging es teilweise sogar nach hinten. Und dann ja, wollte man das Auto von Raffaele Marcello und Maximilian Bucco überholen, Nick Jalloli. Und dann hat man sich da verschätzt. Ist dem Dennis Marshall hinten reingefahren, und damit hat man sich geschadet, damit hat man aber auch das Auto von Dennis Marshall und auch von Kim Lui Schramm, nämlich Rotonic Racing bei Tietze, geschadet und dann ging es natürlich für beide nach hinten. Da gab es auch noch eine Strafe für Nick Jalloli und Jesse Krohn, vollkommen zurecht. und die hat man aber nicht angestreten, weil man das Auto eben abgestellt hat. Das ist Maximilian Paul, am Samstag passiert, der hat dafür eine Zeitersatzstrafe und dann ging es auch noch für ihn im Qualifying nach hinten, also... Das wurde auch thematisiert beim Kommentar von Nitro, von Nico Menzel und von Dirk Adolf, dass man das mal lieber hätte machen sollen, denn ja, eine Qualifying Strafe ist ja nicht unbedingt toll. Und das möchte man eigentlich nicht so gerne machen. Ja, die Pechvögel waren ziemlich, ziemlich groß, aber das waren im Endeffekt die, die zumindest in der Meisterschaft erstmal nicht so viele ähm, Rollen gespielt haben. Am, Sam am zum, äh, vom Samstag zum Sonntag aber ähm, ja, so richtig aufgeblüht hat eigentlich äh, der Pechvogel vom Samstag äh, das auch eigentlich selber verschuldet, nämlich Raffaele Marcello und äh, Maximilian Bug, die wurden am Sonntag Zweiter das äh, bringt denen aber erstmal nicht so viel, muss man wirklich sagen, da muss am Nürnberg eigentlich sehr, sehr viel passieren, damit da noch äh, irgendwas passieren kann genauso auch Mirko Vortolotti und Marc Pelli. Nach Samstag ging es am Sonntag eher nach hinten, da war man im Qualifying äh, nicht so gut aufgestellt, aber dann gab es auch noch den Dreher, äh, unverschuldet dann auch eigentlich so in der gleichen Szene, wo äh, der BMW den Unfall verursacht hat mit dem Audi von Rotronic. Und äh, da wurde eben dann äh, Mirko Bottolotti und Marco Mappelli getroffen und da ging es dann mit Platz 19 am Ende über die Linie und da holt man keine Punkte, somit ist man natürlich auch gebeutelt. Etwas Punkteverlust hat Ricardo Feller und Christopher Mies aufgrund ähm, ja eines etwas schlechteren Rennen vom äh, Sonntag gemacht, aber äh, zu Maro Engel und Lukas Stolz, die dann auf Platz 3 gelandet sind. Also am Sonntag läuft es bei denen tatsächlich immer etwas besser. Hat man so ein bisschen das Gefühl bei Talksport, mein klar, Platz 4 und Platz 3 an einem Wochenende ist äh, nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Die fahren so konstant in dieser Saison. Außerdem Ausfall von Spielberg kann ich mich jetzt an keinem sch wirklich schlechtes Ergebnis von denen äh, erinnern. Also das Team oder dieses Team, ähm, diese Fahrer, du, dieses Team ist wirklich schon sehr, sehr stark. Und äh, deshalb machen die dadurch äh, natürlich ein paar Punkte gut. Nicht so wie Mathieu Giamini und Michael Mammel, die kamen nicht vorbei. André Cardo Feller und Christophe Mies, Platz 8 in dem Fall und deshalb auch etwas Punkte verloren in der Meisterschaft. Schauen wir rein in die Meisterschaft. Vier Punkte Abstand. Christopher Mies und Ricardo Feller auf Platz 1. Maro Engel und Lukas Stolz folgen halt eben, wie gesagt, mit vier Punkten Abstand. Etwas größer sieht es dann tatsächlich aus in Richtung Platz 3, muss man da wirklich sagen. Nämlich 17 Punkte sind ab, äh, zurückzulegen, nämlich äh, zwischen Mafio Giamini und Michael Ammermüller mit Platz 3. Maximilian Buch und Raffaele Marcello habe ich schon angesprochen. Da wird es schon ziemlich, ziemlich schwierig. Äh, man hat 9 Punkte Abstand auf Platz 3 und... Insgesamt 26 Punkte auf Platz 1 und da wird es natürlich ziemlich schwierig am Nürburgring. Insgesamt 50 Punkte im Rennen werden verteilt und dann nochmal jeweils 3 im Qualifying für die erste Position und dann sind insgesamt... Ja, 56 Punkte drin, aber da muss man wirklich schon alle holen und äh, das andere ausscheiden äh, und das passiert eigentlich so in dem Maße äh, ja, ziemlich selten. Klar, man äh, kann dann natürlich erstmal sagen, wenn es vorbei ist, ist es vorbei und dann haben wir einen Meister, ich meine, DTM ist natürlich das beste Beispiel dafür. Aber, naja, es ist schon eher unrealistisch tatsächlich. Raus komplett aus der Meisterschaft sind eigentlich aus meinen Augen Sicht Mirko Bortolotti, 131 Punkte dahinter und dann Igor Veliko und Jules Connor. Ich habe ja schon erwähnt, ähm, eigentlich nach dem Rennen von dem Sachsenring nur nach Außenseiterchancen jetzt auf jeden Fall Außenseiter denn ähm, ja mit dem Abstand geht es dort eigentlich kaum noch weit in Richtung der Meisterschaft nicht aus den Augen lassen davon auch die Meisterschaft in der Juniorwertung. Ricardo Feller und Kim louis Schramm mit Dennis Marshall kämpfen dann noch deutlich um die Meisterschaft 237 zu 234 Punkte, drei Punkte Unterschied und deshalb muss man natürlich auch schauen, wie es da nach vorne geht. Für Ricardo Feller, klar für ihn heißt es im Endeffekt nur gewinnen und das hat man im Endeffekt ja auch in den Pressekonferenzen gesagt. Zwar nicht in dem Ton mit gewinnen, sondern eher Punkte, Punkte, Punkte und das gilt für ihn natürlich auch in der Juniorwertung. Denn da möchte er natürlich dann schon vorne sein. Igor Veliko mit 191 Punkten dahinter, also insgesamt 41 Punkte dahinter. Hinter Ricardo Feller und auch dem Kim-Louis Schramm, dort sind es halt eben dann drei Punkte weniger Abstand. Dann zum Platz 2, aber... Vergleich zu Platz 1, aber wie gesagt, es wird auch für ihn dort in der Juniorwertung schwer. Schauen wir in die Trophy rein, drei Fahrer sind ja in der Trophy dabei, ähm, Überraschenderweise, Florian Spengler vorne mit 304,5 Punkten vor Eliyat und Rolf Ineichen. Da muss man natürlich sagen, da gibt es eine gewisse Punktewertung, eine Punkte, Punkteanpassung, aber Florian Spengler eben vorne, obwohl man ihn ja auch selber im Rennen nicht vorne sieht, Rolf Ineichen, wie gesagt, mit... Äh, Frank Pereira ja das Rennen am Sonntag gewonnen. Deshalb... Ja, die Punkteaufteilung, so wie man sie aktuell sieht. Schauen wir nochmal auf die Teams. Montaplatz bei Lab Motorsport mit 157 Punkten dabei. 143 Punkte gehen in das GT terrassa team Mercedes-AMG Tuxport mit 143 Punkten. Also Pari tatsächlich dabei, muss man wirklich sagen. Mercedes-AMG Team Tuxport dabei mit einem Fahrzeug. 143 Punkte allein zu sammeln. Und das GT terrassa team mit äh, mehreren Fahrzeugen dabei. Insgesamt drei ist natürlich dann extremes Kontrastprogramm oder auch ssf Performance mit 139 Punkten dann dabei mit einem Fahrzeug, also nur vier Punkte dahinter, hinter dem Gertagasa-Team. Ist schon krass, muss man wirklich sagen. Also geht es in der Teammeisterschaft natürlich auch noch um etwas am Nürburgring. Und da müssen wir ja erstmal verkünden, am Nürburgring wird nicht um 16.30 Uhr gestartet, sondern am 15.30 Uhr liegt halt daran, dass man Angst hat wegen der Dunkelheit. Und das ist vollkommen berechtigt, denn am diesem Wochenende werden ja schon die Uhren zurückgestellt. Und deshalb gibt es da ja die Anpassung. 15.30 Uhr, also gehen wir auch quasi mit der Zeit, also eine Stunde zurück vorher rein in die Rennaction am Nürburgring. Da sind ja ebenfalls Fans erlaubt, wie am Hockenheimring, hat man ja auch gesehen, sehr gut besucht, tatsächlich ist das Event vom Hockenheimring und ich kann mir vorstellen, am Nürburgring wird es ähnlich sein. Natürlich, wie das Meta mitspielen wird, das wissen wir aktuell noch nicht, aber da schauen wir natürlich dann nächste Woche drauf, wie wir dann auch noch drauf schauen auf die gt Germany. Das machen wir ebenfalls jetzt, die GT4 Germany, an diesem Wochenende auch unterwegs gewesen, das werden sie ja auch noch tun. Am um, Nürburgring, ja, ziemlich verrücktes Rennen, bei einem Starterfeld bei Rennen 1, ähm, ja, war man so ein bisschen fast schon da gedacht, dass es ein Rennen wird für die Toyotas, also für den einen Toyota, den wir dann äh, gesehen haben, mit unter anderem Nico Ferdonk am Steuer, doch, ähm, ja, so wirklich äh, war es das nicht, denn... Man muss da wirklich sagen, ähm, man hatte viel Pech aufgrund der Strafen, die man dort eingeheimst hat. Dann am Rennen 1 und dann ja war es im Endeffekt für die Toyota-Mannschaft dann am Ende am Sonntag. Nach dieser Strafe, aufgrund dessen, dass man den Boxenstopp zu... Früh verlassen hat, also den Boxenstand zu früh verlassen hat, also die Boxengasse nicht eingehalten hat, mit Ring Racing, Nico Verdank und Anthony Potty dann nur Platz 11. Man muss natürlich auch sagen, das Rennen wurde überschattet im Endeffekt von der Safety Car ne, von der Full Course Yellow Phase, Entschuldigung, die ausgelöst worden ist von Mike David Ortman und Hugo Sasse, die ja äh, dafür gesorgt haben, dass da Full Course Yellow passiert ist und dass innerhalb noch dieses Boxen, also dieser ähm, Boxen- und fensters und da hab, das haben genutzt. Leo Pichler und Leon Wasserteuer, der mit dem Rasun Modern Racing Auto mit dem KTM Crossbow GT4, der ja, kein Favorit ist auf diesem Hockenheimring und im Endeffekt nicht die Strecke dafür ist. Aber man hat eben diese Foucaultiello ausgenutzt, um an die Box zu fahren. Völlig legitim. Andere haben das eben deutlich früher getimed Zum Beispiel mit Jan Maschakowski und Theo Noé, die ja auch um die Meisterschaft kämpfen. Die waren... Auch welche, die es halt eben nicht genutzt haben, 25,2 Sekunden war der Abstand zwischen Platz 1 und 2, was für die GT4 Germany ja wirklich eine, eine, ja, wirklich eine Ausnahme ist und äh, das wird so in der Form ja wirklich äh, kaum sehen und das ist ja fast schon hit historisch, was man so sehen darf. Marc De Fulenfio und Robin Falkenbach, die ja auch relativ gut in der Meisterschaft standen, Platz vier. dazwischen war noch Paul Aurel, König und Joel Sturm, die haben das Podium komplettiert. Platz 3 mit dem Team Elliott Racing, die waren grundsätzlich an diesem Wochenende sehr gut unterwegs, Paul Aurel Stur äh, König und Joel Sturm mit dem Porsche 718 Cayman GT4 und dann machen wir das Samstag, Rennen noch komplett mit Platz 5 mit Phil Dörr und Andreas Wirt in Sachen Ergebnis mit deren Aston Martin Vantage GT4. Schauen wir auf die Meisterschaft. Gabriele Piana und Michael Schrein nur Platz 9 an diesem Wochenende. Generell die BMBs haben um, so ein bisschen anscheinend der BOP geschuldet, nicht so gut unterwegs gewesen. Der beste BMW am Samstag war Platz 7. Nikolai Müller-Matzen, den wir noch von L.A. Racing kennen und Philipp Memois, die auf Platz 7 eben eingefahren sind. Team Rennsport, das Ganze mit einer Minute und zwei Abstand. Also wie gesagt, ziemlich ungewöhnliches Ergebnis. Wie gesagt, Gabriel Piana etwas einstecken müssen, wenn wir überlegen, dass deren Konkurrent Theo Noé und Jan Maschakowski auf Platz 2 gelandet sind am Samstag. Und am Sonntag war es ein etwas, äh, ja, äh, nicht zu chaotisches Rennen, was zumindest die Gelbphasen anging, aber nicht unspannender, muss man wirklich sagen. Denn am ähm, Sonntag, ja, flogen wieder die Fetzen, muss man wirklich sagen. Äh, vorne dabei war auch wieder der Toyota. Der hat sich tatsächlich ziemlich gut geschlagen an diesem Wochenende dann am Hockenheimring. Samstag war ja schon gut für das Team von Team Allied Racing und Sonntag war ja noch deutlich besser. Paul Rell König und Joel Sturm gewannen das zweite Rennen von Nico Hante, Ben Dörr und Stefan Bostaniewski und Pavel Lefterow. Ja, und das Ganze mit ja, einem souveränen Sieg trotzdem hart umkämpft, denn am Start hatte man doch noch einige Probleme und man musste dich dann dem Töter geschlagen geben. Aber man kam, man hat sich zurückgekämpft und deshalb eben Platz 1. Ich habe schon äh gesagt, dann kommt der Motorsport Aston Martin Vantage G4 Nico Handke und Bendöhr und dann Stefan Bostanjevki und Pavel Lefterow im. Auto von Overdrive Racing mit dem Porsche. Dann haben wir noch die, ja, den prominenten Starter, wenn man sagen möchte, Fabian Vettel und Lukas Schreier. Erster genannter Fabian Vettel, natürlich der Prominente in dem W&S Racing Team. Platz 4 sprang am Sonntag raus und das war wirklich eine deutliche Steigerung, wenn wir überlegen, von dem 14. Platz vom Samstag, deshalb Platz 4 wirklich stark, muss man überlegen, Fabian Vettel im Endeffekt nicht viel Zeit in den Porsche 718 Cayman CSMR gesammelt und deshalb Platz 4, gerade mit seinem Teamkollegen Lukas Schreier, ziemlich, ziemlich gut. Dann, wie gesagt, Nico Verdonk und Anthony Porci, die ja ebenfalls wieder die Boxendurchfahrt nicht so äh, hingekriegt haben, wie es eigentlich sein sollte. Deshalb gab es dann eine Long Lab Penalty Strafe. Im Gegensatz zu Sonntag, Samstag konnte man da die Drive-Thru abwenden, aufgrund dessen, dass man das nicht allzu extrem ausgenutzt hat. Ja, schauen wir ihn wieder in Richtung... Meisterschaft und da gehen wir wieder in Richtung Gabriel Pierre und Michael Schrei die auf Platz 11 beendet haben und das war ja ein, auch ebenfalls ein Sonntag zum Vergessen, also deshalb äh, ja, kann man sich das äh, Rennen von Hockenheimring oder die beiden Rennen von Hockenheimring zumindest nicht in seinen Fleißkärtchen einschreiben das wird dann eher nicht so sein im Vergleich zu Jan Maschakowski und Theono E, die haben halt eben Punkte gut gemacht. Und das ist das Wichtigste. Zwar nicht auf dem Podium wie am Samstag, aber ja, es geht um die Meisterschaftswertung. Zwar gibt es insgesamt 21 Punkte zwischen Jan Maschakowski, Theono E und Gabriel Piano und Michael Schrei. Die eben die Meisterschaftsführung inhaben, Michael Schrein und Gabriel Piana mit 186 Punkten. Hier zum Vergleich, wie gesagt, 21 Punkte da der Abstand. Und die kämpfen eben am Münderburg-Ring um die Meisterschaft. Und da sind wir natürlich gespannt. Im Endeffekt, klar, 21 Punkte. Ja, der Abstand, ähnlich wie im GT Master ist klar, es muss einiges passieren. Aber wenn man ein Pech-Wochenende hat, wie am Hockenheimring, nämlich Michael Schrein und Gabriel Piana, wünscht man natürlich keinem aber ähm, dann könnte natürlich Jan Maschakowski und Theo Neui einiges gut machen und sogar je nachdem die Meisterschaft gewinnen, aber hätte, hätte, denke, ist, ja, können wir wirklich erst sagen, wenn es soweit ist, nämlich am Nürburgring 5. bis 11. Äh, 7.11., dass wir dann sehen, am Nürburgring, dann, wie gesagt, die kurze Variante wird dort gefahren, am Ring und da sind wir dann gespannt, da schauen wir natürlich nächste Woche auch nochmal in der Vorschau drauf auf die GT4 Germany. Die Porsche Carrera Cup Deutschland Meisterschaft ist an diesem Jahr zu Ende gegangen und wir haben im Endeffekt den alten und neuen Meister, nämlich Lari Tenforde, der am Samstag tatsächlich schon die Meisterschaft inne hatte und Sonntag im Endeffekt nur ein Schaulaufen hatte und das tatsächlich mit seinem schlechtesten Ergebnis in diesem Jahr. Samstags so ist ganz anders, so es da gelang der Sieg und damit auch die Meisterschaft. Aihan Chan Güven nur Platz 7, aufgrund dessen, dass man eben am Fahrzeug technische Probleme hat. Er meinte, er hat äh, total Probleme auf Pace zu kommen und deshalb ähm, ja, ging es da auch nicht weiter nach vorne. Platz 7, man hat es auch gesehen, wenn man das Rennen gesehen hat, dass da wirklich nicht viel ging für, äh, für Aihan Chan Güven. Laurin Heinrich wurde am Samstag Zweiter tatsächlich. Nach den beiden Pechsträhnen vom Sachsenring ging es tatsächlich für ihn was vorne, weiter nach vorne. Platz zwei eben dann am Samstag. Morris Schoring, der beste Rookie. Auf drei, dann Leon Köhler, Rudi van Buren, dann auf dem fünften Platz. Ja, und das hat eben gereicht, um die Zweifacherfolge tatsächlich in diesem Jahr nochmal zu wiederholen, was er schon im letzten Jahr gezeigt hat, ähm, den Supercup zu gewinnen, das, äh, Cup -Meisterschafts-, die Cup-Meisterschaftsläufe, die ja im Rahmen der Formel 1 stattfinden und eben jetzt auch die Carrera Cup Deutschland Phase jetzt auch wieder wiederholt in diesem Jahr. Deshalb wirklich starke Leistung von Larry Tenforde und ähm, da muss man wirklich, wie gesagt, wirklich, wirklich Respekt haben. Ja, und zwar nicht seine schlechteste Leistung, da muss ich mich so ein bisschen äh, wieder äh, sprechen. Im Endeffekt, äh, das war so, was er in diesem Jahr geleistet hat, zumindest wirklich stark. Also das äh, Sonntagsrennen war einer seiner schlechteren schlechteren Rennen, was man so sagen darf, aber äh, mit Platz 2 darf man sich trotzdem noch begnügen vor seinem äh, Meisterschaftskonkurrenten, äh, dann gelegen ge äh, gegenüber Ayan Chang -Wen und dann eben da Zweiter geworden. Am Sonntag gewonnen Leon Köhler tatsächlich und somit vor seinem Teamkollegen, der erwischte das äh, Pech wieder, nämlich Laurin Heinrich, der mit Problemen dann tatsächlich auch noch ausschied. Das Ergebnis von Sonntag war Leon Kühler, voller Forde, Bastian Buß, der bester Rookie wurde am Sonntag und Morris Schöring. Und der Sieger der Pro-M-Meisterschaft war ja auch schon am Samstag vor dem Sonntagrennenfest, also am Samstagfest, nämlich der Luxemburger Carlos Rivas, der ja fast schon gewohnter Pro-M-Champion wird. Wir fassen nochmal zusammen, 326 zu 275 Punkte, also ein gewaltiger Abstand dann nach dem Rennen von Hockenheim, dann zwischen Laritain Ford und Eijan gewöhnt. bester Deutscher und damit auf Platz 3, tatsächlich Nebulus Racing bei Hoover, nämlich Leon Köhler mit Platz 3, 222 Punkte für ihn. In der Rookie-Meisterschaft war es Luke Hartog, der für das Team Black Falcon Texter auf der ersten Position war. Tatsächlich nur getrennt von drei Punkten zwischen Bastian Buß, der sich auf die zweite Position eingeheimst hat, vor Morris Schoring, der auf Platz 3 kommt mit 265 Punkte. Pro M habe ich schon erwähnt. Mit Carlos Rivas gehen wir in die nächste Champions-Phase. Für ihn aus Luxemburg wirklich stark gemacht, muss man äh, so sagen. Kima. Hausschild dann auf Platz 2 für das Team HRT, 301 Punkt, also 49 Punkte dahinter und dann Giori chef 222 Punkte für ihn an der Pro-M Meisterschaft. Also die werden tatsächlich ja. auch separiert gewertet. Teamwertung geht in diesem Jahr an das Team GP Lead auch im Supercup erfolgreich gewesen. In diesem Jahr für Phoenix Racing ging Platz 2 an äh, die M Meisterschaft, dann Platz 2 für Phoenix Racing, 275 Punkte und Nebulus Racing bei Huber, Platz 3. Und damit war es das für die Saison im Porsche Carrera Cup Deutschland, aber für die, die schon Entzugserscheinung für das Porsche Carrera Cup Deutschland äh, haben also richtige Fans sind der Meisterschaft. Da habe ich eine Beruhigung für euch, nämlich der Kalender steht nämlich schon, nämlich los geht's wie auch in diesem Jahr in Spa von Cochon, nämlich bei dem Rennen der FIA WEC. Am dessen wird man eben dabei sein und sein Saisonauftakt starten. Fünfter, Fünfter bis Siebter, Fünfter ist man dann ins Spa unterwegs der 20.5. und der 22.5. da ist man dann eben am Red Bull Ring der MHD der GT Masters man ist eigentlich bei allen Rennen der ADAC GT Masters soweit dabei wo man seine Rennen austrägt, außer der WEC, wie gesagt in Spa und dann auch beim nächsten Rennen, nämlich das äh, Rennen von Imola, da ist man eben im Rahmen der DTM dabei. Das Ganze dann vom 17.6. bis zum, äh, 17. zum 19.6. Der 24.6. und der 26.6. geht nach Zandvoort, danach geht es zum Nürburgring, dann am 5. bis 7. August, dann geht es im August weiter, eben im Lausitzring, 19. bis 21. Dann Sachsenring, wie auch in diesem Jahr im September und dann geht es dann zum Ringen, das wir dann wieder im Oktober besuchen mit dem Carrera Cup Deutschland und das ist auch das Finale, 16 Rennen haben wir dann im nächsten Jahr zu Beobachten. Da freuen wir uns natürlich drauf, dann wieder die Karriere Cup Saison beobachten zu dürfen. Kam in diesem Jahr vielleicht etwas zu kurz. Das wollen wir bald ändern. Im nächsten Jahr schauen wir dann wieder etwas mehr drauf auf den Karriere Cup Deutschland. Da schauen wir nämlich auch gleich drauf, nämlich auf die 4WEC und auf die European Le Mans Series. Da schauen wir dann nach einer kurzen Pause drauf. Also kurz durchatmen und dann geht es ja weiter beim gt Talk auf den nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. <lacht> zurück aus der Pause hier bei WT-Talk auf mein Sportpodcast.de Und wir schauen auf die European Le Mans Series und auf die WEC. Die European Le Mans Series ja mit dem letzten Rennen in diesem Jahr, das ganze Porti Mau. Und da ging es um die Meisterschaft, nämlich um die Meisterschaft in allen Klassen tatsächlich, die noch zu entscheiden waren, also LMP 2, 3 und auch in der GTE-Klasse. Dort dabei auch zum Beispiel Sophia Flush, die dabei war und tatsächlich jetzt eben auf dem Podium stand. Und das ist in der LMS historisch, hat noch vor ihr keiner geschafft in dem Bestehen der European Lemos Series. Also da schon mal großes Kompliment. Machen wir da schon mal äh, einen Haken dran. Also die Frau in der DTM nicht so erfolgreich, aber in der LMP2, ich hab's ja schon mal erwähnt, äh, da kommt sie dann doch etwas besser zurecht. Schauen wir die Höhepunkte der vier Stunden von Portimao. Charmilesi führte das Rennen an vor in dem Cool Racing Orica mit der 37. Hatte das Ganze auch vor dem Algarve Pro Auto von Richard Bradley und dem 32er Auto von United Autosport getan, mit Manuel Maldonado. Sein Teamkollege Phil Hansen, der fiel auf Platz 8 zurück beim Start, aber der Champion vom letzten Jahr. Machte bald die Reihenfolge wieder wett und lag dann nach den 15 Minuten nach Rennstart schon auf Platz 4. Eine Schrägsekunde gab es nach der Abflug der 30 des Sequenz-Team mit dem Orica-Chassis in LMP2 von Memo Royas. Löste sich nämlich in der letzten Kurve, die man kennt dort in Portimau, diese lange Rechtskurve brach nämlich äh, ein. Ähm das Rad zusammen und das Auto flieg, flog heftig ab und zwei der LMP2 Autos versucht, nämlich den drehenden Orica auszuweichen. Einer schaffte das aber auch, aber der andere leider nicht und so musste krachte Andreas Lascartos in die Boxeneinfahrt und in die Reifenstapel. Der Richtig kam zur zu Erleichterung des gesamten Fahrlagers, nämlich unverletzt heraus, aber das Rennen musste eben kurzzeitig mit der roten Flagge dann ähm, neutralisiert werden, um die Trümmer tatsächlich zu bewältigen. 25 Minuten später kam das Safety Car raus und dann ging es wieder auf grün. Dann kämpften die 37 und die 24 um den ersten Stop in Richtung Führung. Phil Hansen in der 22 von Orica hat eben Robert Kubica im allen wrt team fahrzeug überholt, bevor eben ebenfalls beide Autos an die Box gegangen sind. United Autospot hat entschieden, nämlich eine andere Strategie zu fahren und eben nicht die Reifen zu wechseln. Deshalb hat Jonathan Aberdein äh, des kürzeren Stops eben in Führung gegangen, der Südafrikaner hat damit seine Position auch nutzen können, um einen kleinen Vorsprung rauszufahren. Das natürlich dann klar. Nach den ersten Stops lag nämlich das 41er Auto von Gigi 5 der die 24er Agave Pro Orica von, von Sophia Flörsch während Tom Bamble hinter, hinter der Deutschen auf der zwei, mit der Nummer 22 wieder in das Rennen einstieg. Gamble schloss die Lücke zu flash und kam nämlich mit einem großen Kampf um Platz 2, bei dem Gamble das schließlich in, vier, in Runde 74 tatsächlich an der jungen Deutschen dann vorbeikam. In, mit der 32, ja mit dem United Autosport von Job von Eutert versuchte nämlich an dem Motorsports-Auto von BK äh, den zu überrunden, aber da gab es eine Kollision und das äh, sorgte dafür, dass Job von Eutert äh, dann eben in die Box gehen musste. In den nächsten Reihen der Boxenstopps war die Reihe dann wieder Komplett durcheinander. Tom Gamble hat die Führung dann vor dem 71 er Orica von Louis Dilletras und dem Auto von Heaven und natürlich tatsächlich äh, in die Box gebracht. Die 65 Autos von Panis Racing mit äh, Will Stevens und dem Auto von Nick de Vries ist also im Fight gewesen, um den Podium 20 Minuten vor Ende gab es dann noch den Splash in Dash, der aber die Order nicht geändert hat, also die Reihenfolge nicht geändert hat, tatsächlich gewonnen hat das 22er Autos von United Autosports mit dem vor dem Auto mit der 41 dem Orland, -Orland Team WRT und dann kam das Algarve Pro Racing Auto unter anderem dann mal mit Sophia Flörsch und deshalb das erste Podium tatsächlich in diesem Jahr für Algarve Pro und die Meisterschaft ging tatsächlich dann in die House Hände des Team-WRT-Teams, also in Richtung Robert Kubica, Louis Detrasse und Gigi Phi, die dann eben dort ähm, in Portimao die Meisterschaft gefeiert haben. Lorenz Hör in der LMP3 feierte mit DK Racing in die Portimau die Meisterschaft in der LMP3 mit einem souveränen Rennen und Iron Links gewann nach dem 24-Stunden-Rennen von spa francorchamps jetzt auch die ELMS-Saison in der LMGT-Meisterschaft und sorgten dadurch mit einem Sieg auch damit für den Gewinn der Meisterschaft in der GT-Klasse. Und das äh, war im Endeffekt die ELMS-Saison. Und äh, weiter geht es dann tatsächlich mit der LMS in 165 Tagen. Da schauen wir natürlich auch gerne auf den Kalender, nämlich gehen die Testfahrten schon am 12. April los. Nach einer Woche später geht es dann nach Le Castelet, also äh, 17. April und 12. April dann vorher schon Le castelet Testfahrten. Und dann geht es nach Imola am 15. Mai und Gaurin ist ist im nächsten Jahr auch geplant. Dann geht es nach Barcelona, Spa und Portimão. Das Ganze dann am 3. Juli, am 8. August, 25. September und 16. Oktober. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Seite der European Le Mans Series und dort könnt ihr dann auch die Rennen auf YouTube wie immer verfolgen. Blicken wir auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft und dort äh, kommt vor diesem Wochenende etwas äh, ja Unerwartetes äh, ab. S äh, nämlich Pascal zu Linden wird bei Porsche das Amt des Gesamtprojektleiters für Werksport nämlich erstmal ja nicht mehr machen, nämlich er tritt komplett zurück. Er hat ja schon so ein bisschen seine Rolle zurückgeschraubt und jetzt tritt er eben komplett zurück. Das hat er begründet aus äh, privaten Gründen und deshalb möchte man dazu auch nicht weiteres äußern und das hat eben Porsche auch auf äh, den Wunsch dessen auch akzeptiert und somit wurde das dann auch bestätigt. Bei Porsche wissen alle, und das ist ein Zitat, mit welchem Engagement Pascal seine Rolle einnahm und wie engagiert er mit Teamsfahrern und unterschiedlichen Rennserien auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, dafür können wir nicht genug danken. So war nämlich die Pressemitteilung in der, in der Meldung, die dann am gestrigen Dienstag kam. Und im Hause Porsche ist ja zu Lindes Entscheidung die zweite Personalentscheidung mit Tragweite innerhalb weniger Wochen gewesen. Das haben wir schon angesprochen. Nämlich er hat ja schon Mitte September, das hatten wir in der Update-Ausgabe, Fritz Enzinger den Posten als Porsche-Motorsport-Chef geräumt. Und dieses Amt wird seitdem von Thomas Laudenbach bekleidet. Und das macht er dann weiter. Also es wird ein Nachfolger gesucht für den Posten des Leiters für Werkseinsätze. Das macht eben Pascal zu Linden nicht mehr weiter. Und das bedauern wir sehr, denn, wie gesagt, mit Porsche sehr erfolgreich. Und das ähm, ändert zwar jetzt nichts an dem Einsatz von Porsche im Mittleren Osten, nämlich bei den 6 Stunden und bei den 8 Stunden von Bahrain, aber der Doubleheader lässt sich dadurch ja, mit etwas Schmerzen in der Brust und auch in Richtung vielleicht Magengegene dann doch äh, etwas ja, schwerer tun, dort in das finale Rennwochenende zu gehen. In der WEC kommen wir auf die Meisterschaften in den einzelnen Klassen. Dort ist es ja entscheidend. Dort kämpfen an diesem Wochenende und auch am nächsten Wochenende. Rosemary Lopez, Kamui Kowashi, Mike Conway und Brandon Hartley mit Kazuka Nakajima und Sebastian Buemi um die Meisterschaft in der hypercar klasse Klar kann man jetzt sagen, André Negrau, Mathieu Waxebe und Nicolas Lapierre könnten auch noch eine Rolle spielen. Das wohl dann im Endeffekt auch trotzdessen in der hypercar klasse mit dem äh, dann doch sehr gut laufenden Toyota wird dann doch eher unwahrscheinlich. Deshalb ähm, ja, gehen wir da ähm, ver vernachlässigen wir das im Endeffekt. Klar, wird spannend sein, ob sich äh, Lopez, Kovachy und Conway durchsetzen können nach dem Sieg dann in Le Mans. Aber, ja, mal sehen, wie das da ausgeht. Eher wird es interessant in Richtung auch der LMP2. Dort äh, gibt es ja einmal die Drivers-Wertungen, äh, also wo nur die Fahrer dabei sind. Ähm, ohne die einzelnen Einstufungen, dort ist es tatsächlich sehr knapp. Jean galel Stoffel Van und Tom Blomberg sind aktuell vorne mit, hun mit, hun mit 89 Punkten. Dahinter ein Punkt sind Ch äh, Charles Melisi, Fabian von Habsburg und Robin Freins. Dann kommt Anthony Davidson, Anton Felix Acosta und Robert Gonzales mit, mit 81 Punkten ähm, insgesamt auf dem Konto. Also dann 8 Punkte hinter dem ersten Trio und dann Phil Hansen Alex Phil Hansen ja auf Platz 4 mit 76 Punkten dann Alex Brundle, Jakob Si und Fabio Scherer die folgen dann auf 5 und Fabio Scherer auf 6 mit Albuquerque und dem ja mit Felipe Albuquerque dem Portugiesen mit 53 Punkten. Also es wird er sich darauf beschränken die Meisterschaftskampf um die ersten 4 auch noch Phil Henson mit einberechnet, denn der hat auch noch theoretische Chancen. In der Pro-M ist es Ben Handley mit Henrik Hatman und Ron Pablo Montoya, die in der Pro-M-Meisterschaft ja vorne liegen. Die sind ja im Endeffekt ja auch nur Pro-M, obwohl ich das jetzt zu Ron Pablo Montoya nicht sagen würde. Das hat halt einfach was mit der Lizenz zu tun, mit der Einstufung der FIA und deshalb Ron Pablo Montoya da mit dabei gewesen. 110 Punkte, 6 Punkte Abstand, also zu dem zweitplatzierten Fritz van Erd, der dann dort folgt, Esteban Garcia und Norman Naito folgen dann mit 9 Punkten Abstand auf Platz 1, äh, 1 dann auf der dritten Position. Guido van der Garde auf Platz 4, 79 Punkte, da schon etwas deutlicheren Abstand auf die Sache in der LMP2. Schauen wir noch auf die GT E-Meisterschaft und dort äh, ist es in der Hand in der Pro-Meisterschaft in Richtung Ferrari. Zwölf Punkte Abstand nach dem Rennen von Le Mans mit Alessio, Pierre Guidi, James Calado auf dem Ferrari und dort ist der größte Konkurrent natürlich Kevin Estro und Nijani, die, wo man gedacht hat, vor Le Mans eigentlich das Zepter in der Hand haben sollten, äh, zumindest auch nach Spa. Portimao war auch so ein bisschen Rückschlag in hatten, die sich so auch wieder zurückgekämpft, doch jetzt Le Mans war wieder ein Rückschlag, deshalb müsste eigentlich das 6-Stunden-Rennen von Bahrain wieder ein Fortschritt sein und zumindest da müsste der Sieg drin sein. 12 Punkte dahinter äh, ist eben man dort mit Platz 2, Jamere Poni wird ebenfalls wie Richard Lietz kaum noch eine Chance haben mit 75 Punkten insgesamt, da liegt man dann doch zu weit hinten. Schauen wir noch in die GTA Amateurmeisterschaft. Tor liegt Alessio Rovera, Franco Porrer und Niklas Nielsen vorne. 102 Punkte und äh, das ist schon ein ziemlich gewalter Batzen, nämlich insgesamt 36,5 Punkte. Und da ja, kämpft, geht es eben auch noch um die Meisterschaft in der GTA -M. Klar, 65 Punkte. Das ähm, ist im Endeffekt aufgrund dessen, dass ähm, in Le Mans ja 50 Punkte aufzuholen äh, waren. Also doppelte Punkte äh, zwar immer noch aufzuholen, muss man wirklich sagen. 36,5 Punkte ist jetzt nicht ungewöhnliches, aber wird schon ziemlich schwer. Gerade da Alessio Rivera, Franco Predo und Nigas Nielsen sehr stark an dieser Saison in der GTAM dabei waren. Schauen wir noch auf die Übertragungszeiten, nämlich am äh, Zeitplan. Schauen wir erstmal auf den Zeitplan, nicht auf die Übertragung. Donnerstag fängt man ja schon an mit dem ersten Training, 14.30 bis 16 Uhr. Das Ganze dann ohne Bildübertragung. Am Freitag geht es dann weiter mit 7 Uhr, freies Training 2 und 11.30 Uhr, freies Training 3. Man geht mit den Bildern dann ab 15.30 Uhr los, Freitag mit dem Qualifying in zwei Segmenten, ja mit der GT und den LMP2 und Hypercars dann zu sehen und freitag geht es dann los mit dem qualifying 15.15 15, dann zu sehen in der wc app oder bei Eurosport Player oder in Join Plus dabei mit Eurosport und dann die Startphase gibt es dann live zu sehen bei Eurosport 1 oder bei The Zone in der App zu sehen und ähm, da gibt es das Rennen tatsächlich in voller Länge, 9.45 Uhr geht los bis 16.30 also kommen die, die tatsächlich kein Abo haben, auch mal auf den Genuss, das Rennen in ganzer äh, Länge zu verfolgen, das Ganze dann, wie gesagt, ab 10 Uhr bis 16 Uhr die 6 Stunden von Bahrain zu sehen. Schauen wir noch auf die Balance-Performance. Dort äh, ist es in den Hypercast angepasst worden. Alpine ist leichter geworden im Vergleich zu Le Mans. 22 Kilo. Man bekommt 8 PS mehr. Also 619 PS. Und die maximale Energiemenge, die man so sagen darf, pro Stint, das ist ja so eingerechnet, sind jetzt runtergegangen auf 816 Megajoule. Im Vergleich dazu waren es, wie gesagt, in Le Mans 28 w mehr. Und das ist jetzt eben jetzt 28 weniger geworden. In Toyota GR010 Hybrid sind es das Mindestgewicht minus 26 im Vergleich zu Le Mans. Mit den PS-Leistungen ist man um 7 PS gestiegen, von 700 auf 707 PS. Und die Megajoule-Zahl auch geringer geworden auf 909 Megajoule, also minus 53 weniger dort, ähm, jetzt fragen sie sich wo ist der Glickenhaus, der Glickenhaus wird in Bahrain nicht dabei sein das war aber zumindest so eine klare Kommunikation, in der BOP der GT Pro hat sich im Zollemont etwas geändert nämlich vier Liter weniger, kommt der Ferrari in den Tank gefüllt zum Porsche hat sich da nichts geändert, was Leistung angeht, also nur die Literzahl im Tank wird weniger von insgesamt 93 Liter auf 89 Liter geht man dort runter, genauso auch natürlich in der GTAM. Erfolge konnte Toyota im Jahr 2017, 19 und 20 einfeiern. Und äh, das Ganze dann in der aktuellen, ich sag jetzt mal, langweiligen Ära der WEC, was zumindest die Top-Klasse angeht. Im Jahr 2013 und 2014 waren wir ja schon erfolgreich, wo Audi und dann später auch Porsche dazu gekommen sind. Und dann freuen wir uns auf die Rennen oder auf das Rennen der ähm, WEC dann in Bahrain. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Riesen-Bahrain-Fan. Zumindest was die WEC eingeht. Deshalb äh, warten wir mal ab, was da so geht in der WEC. Deshalb ähm, ja, sind wir gespannt, äh, wer sich dort durchsetzen wird. Es wird spannend in den Meisterschaften und deshalb gerade in der GTE Pro. Deshalb lohnt sich das Einschalten denn doch. Obwohl es dann tatsächlich auch nur in Anführungszeichen bei ist. Ich hoffe euch hat das Einschalten auch nur gereicht. Nein, Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser Woche. Am Freitag gibt es ja wieder das Update mit den neuesten News und Stimmen aus der Woche. Bis dahin sage ich, möge mit euch sein, bleibt gesund und bis dahin Tschüss und Bye-Bye hier beim GT Talk auf sport Folgt uns auf Twitter, Instagram und auch auf Facebook und abonniert diesen Podcast nicht vergessen. Bis dahin, Tschüss und Bye-Bye. GT Talk Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.